0: Mit Dietrich Karl Meurer am Mikrofon und wir wollen im Interview der Woche darüber sprechen, wie sich die Streitkultur im Bundestag verändert hat im letzten Vierteljahrhundert und es soll gehen um den Zustand der Partei Die Linke. Zu Gast ist die Linkspolitikerin Petra Pau, die derzeit dienstälteste Bundestagsvizepräsidentin seit 2006 im Amt. Seit 1998 ist die in Ostberlin geborene Mitglied des Bundestages. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Pau, vor wenigen Tagen hatten Sie Ihr 25-jähriges Jubiläum als MdB, als Mitglied des Bundestages. Da hat sich so einiges über Sie im Archiv angesammelt in diesen 25 Jahren. Lassen Sie uns da vielleicht mal kurz zu Beginn des Interviews der Woche reinhören in das, was da im Radio über Sie und Ihr Leben erzählt wurde. Man hörte recht schnell, vieles ist da sehr in den Formulierungen in der Zeit verhaftet. Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre drückt die künftige Unterstufenlehrerin und angehende Pionierleiterin Pau die Schulbank einer Berliner Fachhochschule. Nach dem Studium arbeitet sie zwar zwei Jahre als Pionierleiterin im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, um sich dann allerdings einer steilen Parteikarriere zuzuwenden. Nicht nur der Genosse Zufall hilft Pau in den Wendewirren weiter. Sie trifft in ihren Reden auch den Ton, der für viele Ostdeutsche Balsam auf die geschundenen Seelen ist. Petra Pau ist kein polit talent und wird deshalb oft unterschätzt. Geht es zur Sache, macht sie sich jedoch deutlich bemerkbar. Aus der Notlösung Pau an der Berliner PDS-Spitze wurde praktisch über Nacht ein politischer Shootingstar.
1: Die kleine rothaarige Frau, die in der vorigen Wahlperiode gemeinsam mit Gesine Lötsch die beiden einzigen Direktmandate für die damalige PDS erringen und somit Platz im Bundestag nehmen konnte, will nur einmal antreten. Schafft sie es im ersten Wahlgang nicht, dann soll es das für die Linksfraktion gewesen sein.
0: Es hat aber geklappt. Petra Pau wurde zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt. Das war 2006. Frau Pau, wenn Sie Sowas heute hören, kein Polit show talent ein politischer Shooting Star. Die kleine rothaarige Frau. Heute würde man wohl einiges anders formulieren. Geht Ihnen sowas nah oder schmunzeln Sie, wenn Sie sowas hören? Na,
1: Ich kann darüber schmunzeln und ich habe auch gleich einen historischen Fehler entdeckt. Mein erstes Studium habe ich im heutigen Sachsen-Anhalt absolviert und eben nicht in Berlin.
0: In Dreussig, ne? In das habe ich nachgelesen, genau. das stimmt. Aber da muss man schon einiges einstecken. Das waren ja. jetzt noch keine ganz harten Dinge, aber das sind schon so Formulierungen. Also, rothaarig stimmt.
1: Rothaarig stimmt. Und ähm, ich habe oft erlebt, dass man in Schubladen landet. So der erste Eindruck. Oder rotes Rumpelstielchen, beispielsweise, wurde mir mal in der Taz angedichtet und anderes. Und irgendwann muss man da sagen: Ja, da stehst du drüber, da schmunzelst du und du versuchst, da du zu sein.
0: Wenn wir in das Jahr 2006 zurückschauen, als Sie Bundestagsvizepräsidentin äh, wurden, da gab es etliche, die hatten da große Schwierigkeiten damit. Zum Beispiel in der Union, die wollten am liebsten nicht, dass eine Linke im Bundestagspräsidium Platz nimmt. Ähm, wie sind Sie damals akzeptiert worden? Hatten Sie es da schwer, sich im Parlament irgendwie zu behaupten? Ich gestehe,
1: dass ähm, mit dieser Wahl eigentlich ähm, es nicht schwierig wurde. Die Geschäftsordnung hatten Gesine lötsch und ich in den Jahren 2002 bis 2005 wirklich vom ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt nicht nur studiert, sondern wir beherrschten sie natürlich auch. Wir waren allein im Bundestag, hatten kein eigenes Antragsrecht. Also mussten wir schauen, wie können wir eine linke Stimme sowohl im Plenum des Bundestages rüberbringen und natürlich auch nach draußen. Und wussten um die Möglichkeiten, die die Geschäftsordnung jedem Abgeordneten, egal ob er die Bundesregierung stützt oder ob er eine Opposition ist, in jedem Fall gibt. Und ich glaube, meine Wahl zur Vizepräsidentin auch durch Abgeordnete der Union, ich weiß, ein CSU- Kollege kam zu mir ganz stolz, er hätte heute das erste Mal in seinem Leben eine Kommunistin gewählt. Ich habe das stehen lassen, obwohl ich mich als demokratische Sozialistin äh, fühle. Das hat was mit meiner Arbeit seit 1998, glaube ich, im Bundestag in den unterschiedlichen Konstellationen zu tun gehabt, dass ich da Akzeptanz durch die Fraktionen hinweg äh, erworben habe.
0: Fällt es schwer, als Bundestagsvizepräsidentin da fair zu sein und nicht vielleicht die Mitglieder der eigenen Fraktionen vielleicht ein bisschen äh, zu bevorzugen? Nein, gar
1: nicht. Bevor ich angetreten bin, Lothar Bisky hatte mich gefragt, äh, unser damaliger Parteivorsitzender und mein Fraktionskollege, ob ich es tun würde, nachdem er nicht gewählt wurde. Habe ich Rat gesucht, nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch bei einem Kollegen der FDP. Das heißt, er war schon nicht mehr aktives Mitglied des Bundestages, war aber auch mal Vizepräsident des Bundestages, auch mal Innenminister in einem Bundesland. Und der hat gesagt, wenn du dort oben sitzt, musst du absolut fair und überparteilich sein, ohne Ansehen der Herkunft der Abgeordneten. Und äh, wenn du ans Redepult trittst, mach so, wie ich dich kenne. Sage, was gesagt werden muss, da, wo nötig, auch hart in der Sache, aber niemals persönlich verletzend, so dass du mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn du mit ihnen einer Meinung bist, auch glaubhaft und akzeptiert gemeinsam dafür einstehen kannst. Und das versuche ich wirklich auch so zu leben, als Parlamentarierin der Fraktion Die Linke und aber gleichzeitig als Vizepräsidentin und meine Fraktion beschwert sich eher, weil sie das Gefühl hat, dass sie mit ihnen noch viel strenger umgehe als mit allen anderen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie achten darauf, dass Sie niemanden verletzen. Wenn wir in den letzten Jahren auf die Debatten schauen, auf die Streitkultur, da hat man grundsätzlich den Eindruck, das Verletzen hat da Einzug gehalten. Hart zur Sache ging es früher auch schon im Bundestag. Aber beobachten Sie, dass sich da die Streitkultur verändert hat über die letzten Jahre? Ja,
1: ich habe ja das Privileg, mir auch die Legislaturperioden seit 1949 anzusehen und mal zu schauen, was haben frühere Präsidentinnen oder auch Vizepräsidenten, ja, rügen müssen, beziehungsweise einschätzen müssen, eskaliert hier irgendetwas und äh, muss ich äh, rechtzeitig da auch so ein Stoppschild aufstellen, damit eben es nicht zu Beleidigungen oder anderen Zuspitzungen kommt. Da sage ich mal, das hat sich einerseits so entwickelt, dass Dinge, die früher gerügt wurden, heute ja, im alltäglichen Umgang miteinander normal sind. Andersherum aber die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir haben, die Art und Weise, wie wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen oder auch einzelne Gruppen miteinander umgehen, hat natürlich auch Auswirkungen auf das Klima im Bundestag. Und ich will nicht verhehlen, dass auch mit dem Einzug äh, der Fraktion, die ganz rechts vor mir sitzt, wenn ich äh, die AfD, die AfD äh, wenn ich äh, präsidiere, auch im Plenum des Bundestages Auseinandersetzungsformen Einzug gehalten haben, die aus meiner Sicht nicht dem Parlament
0: würdig sind. Was muss passieren, damit sich das wieder beruhigt, dass sich ein, das Ganze auch wieder ein bisschen abkühlt?
1: Es geht gar nicht so sehr um Beruhigen. Also wenn jemand was aufregt, darf er das auch sagen, dass ihn das aufregt oder dass er empört ist. Die Frage ist tatsächlich, geschieht das mit Respekt vor jeder Mann und jeder Frau, und damit meine ich nicht nur Parlamentskolleginnen und Kollegen, sondern auch Bürgerinnen und Bürger, wenn in Anfragen dieser Fraktion beispielsweise nach den Lebensumständen ähm, von Minderheiten gefragt wird, namentlich von Sinti und Roma oder aber nach Menschen mit Behinderung und dann noch unterschieden wird zwischen Deutschen, und nicht Deutschen, dann hat das äh, etwas auch oftmals mit äh, Respektlosigkeit äh, zu tun und dagegen denke, ich müssen wir alle gemeinsam vorgehen, weil das, was an Botschaften im Parlament und aus dem Parlament gesendet wird, kommt natürlich auch wieder außerhalb des Plenarsaals an. Deshalb haben wir uns in, im Präsidium des Bundestages nicht erst in dieser Legislaturperiode, sondern auch schon in der vergangenen vorgenommen, dass wir auch sehr deutlich machen. Dass das mit der Würde des Hauses, wie es so schön heißt, nicht vereinbar ist, dass das aber nichts Abstraktes ist, sondern etwas tatsächlich mit unserer Gesellschaft, dem Klima in unserer Gesellschaft zu tun hat.
0: Wenn wir bei diesem aufgeheizten Klima, bei dieser aufgeheizten Stimmung bleiben und sogar den Blick weiten über das äh, Parlament hinaus. In den letzten Wochen und Monaten gab es immer wieder Angriffe auf Politikerinnen und Politiker eigentlich aller Parteien. Äh, Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist da ähm ja, gedroht worden, wurde Ziel von Angriffen. Ihre Kollegin im Bundestagspräsidium, Katrin Göring-Eckardt, da gibt es Videos von jetzt aktuell. Wir zeichnen das Interview am Vormittag des 5. Oktober auf. Da gibt es äh, Meldungen, wo wir die Details noch nicht kennen, dass AfD-Politikerinnen und Politiker möglicherweise angegriffen wurden. Wie gesagt, hier wissen wir noch nicht die gesamten Details. Trotzdem, wie kann aus Ihrer Sicht ähm, da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommen? Was muss passieren?
1: Also erst einmal ganz prinzipiell. Jedweder Angriff, körperlicher Angriff, Übergriff auf äh, auch konkurrierende Politikerinnen und Politiker ist völlig Inakzeptabel. Das gilt für das Parlament, das gilt für die Wahlkampfsituation, das gilt übrigens auch für die häusliche Umgebung. Ich bin damals zu Herrn Nirt gefahren nach Tröglitz, ein CDU-Bürgermeister, der durch NPD-Mitglieder in seiner Wohnung mit seiner Familie bedroht wurde und keinen Ausweg sah, weil er sich nicht genügend geschützt sah, als zurückzutreten. Ich halte das für absolut inakzeptabel. Und das sage ich in alle Richtungen und auch in die Geschäftsstellen aller Parteien. Das beginnt auch nicht erst, wenn es zu einem solchen Ereignis kommt, sondern das beginnt schon bei der Art und Weise, wie wir in die politische Auseinandersetzung gehen, mit welchen Mitteln wir öffentlich natürlich umstimmen werben, um die beste Position, die Unterstützung für unsere Position. Das darf nicht einhergehen mit dem Verächtlichmachen der anderen, es schließt nicht aus, dass wir natürlich sehr deutlich sagen, was die anderen dort sagen, was sie bewirken wollen, was sie auf Plakaten darstellen. Wenn das menschenverachtend ist, sagt man das. Aber man wünscht nicht anderen Menschen, auch wenn sie auf dieser Position sind, dann Gewalt an den Hals. Und das ganz eindeutig.
0: Das geht also ganz eindeutig auch der Aufruf an die Parteizentralen, an die Politiker und Politikerinnen selbst. Ja, natürlich.
1: Man kann sich mit seinen Konkurrenten auseinandersetzen, übrigens auch mit Fehlern, die Konkurrenten machen, aber bitte immer mit Respekt und ein Kompass ist da, kleiner habe ich es nicht, das Grundgesetz, Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt für jeden.
0: Jetzt haben Sie die AfD angesprochen. Wie erleben Sie denn den Umgang in der parlamentarischen Arbeit? Die Debatte ist ja das eine, die lebt von Angriff. Aber wie sieht das zum Beispiel aus in den Ausschüssen, in, in, in parlamentarischen, ja, im parlamentarischen Alltag?
1: Naja, da gibt es zwei Phänomene. Das eine, dass es relativ ruhig ist. Da heißt das Geheimnis, da gibt es kein Video. Vom Auftritt im Ausschuss und von der Darstellung der eigenen Position. Ich meine, wir ändern das ja ein wenig. Wir haben nicht bloß öffentliche Anhörungen, sondern in dieser Legislatur haben wir ausdrücklich auch über die Geschäftsordnung ähm, dafür gesorgt, dass die Ausschüsse, die Fachausschüsse des Bundestages angeregt werden, vielmehr auch öffentlich zu tagen. Da fehlen mir im Moment noch ein wenig die Erfahrungen, ob ähm, die AfD-Fraktion ihr, ich nenne es immer Geschäftsmodell, dann auch in die Ausschusssitzung einziehen lässt. Ich würde nicht dazu raten, mit ähm, Videos, die sich nur an die eigene Klientel und mögliche Unterstützer richten, um diese ähm, ja, zu bestärken in den Positionen der AfD. Also dass man mit diesen Videos jetzt auch Ausschusssitzungen belastet und damit wegkommt von sachlicher Darstellung von eigenen Positionen, Nachfragen und Auseinandersetzung. Aber eins ist richtig. Natürlich, äh, wenn im Plenum über die Reden, über verbale und nonverbale Äußerungen auch aus den äh, Fraktionsreihen Kolleginnen und Kollegen angegriffen werden, dann äh, setzt sich das natürlich auch im Ausschuss vor Ort. Das gibt es dann kein, ja, was weiß ich, freundschaftliches oder wie auch immer
0: Verhältnis. Die AfD ist im Bundestag äh, bislang stets damit gescheitert, einen Vizepräsidentenposten zu erringen. Wie sehen Sie das als eine Vizepräsidentin, der ja damals, als Sie angetreten sind, so mancher auch nicht den Posten zugestehen wollte? Es gibt das Vorschlagsrecht für
1: jede Fraktion im Bundestag, für eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten und für die jeweils stärkste Fraktion für den Sitz des Parlamentspräsidiums, das ist in dieser Legislatur Bärbel Baas von der SPD, die dann von der Mehrheit der gewählten Mitglieder des Bundestages gewählt wurde. Und diese Hürde besteht auch für jeden Vizepräsidenten und jede Vizepräsidentin. Und es ist den Kolleginnen und Kollegen überlassen, inwieweit sie die persönliche Eignung der Kandidatinnen und Kandidaten ähm, einschätzen und inwieweit sie bereit sind, dann diese Verantwortung diesen Menschen zu übertragen. Vielleicht müssen wir auch mal darüber reden, was das heißt, welche Verantwortung uns hier damit dann auch übertragen wird. Weil einmal gewählt haben wir einen riesen Vertrauensvorschuss. Das eine sehen sie. Alle zwei Stunden lösen sich die Mitglieder des Bundestagspräsidiums in der Sitzungsleitung ab. Wir sind da so etwas wie Schiedsrichter, sorgen dafür, dass die selbstgegebenen Regeln, die Geschäftsordnung eingehalten werden. Wenn etwas eskaliert, versuchen wir rechtzeitig zu deeskalieren und aber auch jedem Abgeordneten, jeder Abgeordneten zu ihren verbrieften Rechten zu verhelfen, wenn es um Rederecht geht und andere Dinge. Wir sind auch so etwas wie der Vorstand eines großen Unternehmens. Da geht es nicht so um die Mitarbeiter der Abgeordneten, der Fraktionen, aber die Organisation des gesamten Betriebes immer, um allen Fraktionen entsprechend auch ihre Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, jedem einzelnen Abgeordneten. Aber natürlich trifft das auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, für die wir mit zuständig sind. Und es gibt ein drittes Aufgabenfeld. Wir sind im diplomatischen Dienst. Wenn ich Anfang Mai diesen Jahres, wie so oft, in der Republik Österreich war, in Mauthausen, auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers und dort an den internationalen Befreiungsfeierlichkeiten teilgenommen habe, mit auch Überlebenden, Angehörigen, aber auch sehr viel Öffentlichkeit, dann habe ich, wenn Sie so wollen, auch Sie Dort vertreten die Bundesrepublik Deutschland. Und die Abgeordneten, die das Präsidium des Bundestages wählen, stellen sich offensichtlich auch die Frage, will ich von dieser Kandidatin, diesem Kandidaten, auch im Zweifelsfall vertreten werden? Und kann ich mich darauf verlassen? So viel zu den Bedingungen, unter denen die Mitglieder des Präsidiums äh, gewählt werden. Die Wahlen sind geheim. Und ich beobachte nur, dass in dieser Legislatur zwar mehrere Kandidatinnen und Kandidaten der AfD aufgestellt wurden, dass aber inzwischen die Wahlergebnisse oftmals noch unter der Anzahl der gewählten Mitglieder der AfD-Fraktion für diese Kandidaten sind.
0: Das Interview der Woche mit der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, Mitglied und Politikerin der Partei Die Linke. Und über die Partei... Müssen wir auch sprechen. Seit Wochen, seit Monaten schwebt über der Partei die Spaltung, eine Diskussion über die Spaltung. Sarah Wagenknecht ähm, hat angedeutet, dass sie eine Partei gründen will, eine eigene. Lässt sich eine solche Spaltung der Partei verhindern? Was muss da passieren?
1: Also ich rede ja lieber darüber, warum es eine wirklich... Linke, sowohl gesellschaftspolitische Linke als auch parteipolitische Linke im 21. Jahrhundert braucht. Und äh, wenn ähm, meine Kollegin äh, Sarah Wagenknecht meint, an einen Punkt zu kommen, dass die Partei Die Linke nicht mehr ihre Partei ist und äh, dass sie mit Mitstreiterinnen ein eigenes parteipolitisches Projekt gründen will, dann muss sie es tun. Ich werbe dafür, in der Bundestagsfraktion Die Linke tatsächlich die Arbeit zu machen, für die wir 2021 von Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurden, die mir auch heute im Alltag widerspiegeln. Wir brauchen eine Linke, die in Nord und Süd, in Ost und West tatsächlich für soziale Gerechtigkeit, und zwar für alle Menschen, die hier leben, eintritt. Wir brauchen eine Linke, die eine Friedenspartei ist, und ähm, sich auch ganz deutlich nicht nur gegen Kriege auf dieser Welt, sondern auch gegen die Militarisierung von Außenpolitik einsetzt. Und, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, wir haben vorhin begonnen, über 25 Jahre Mitgliedschaft im Bundestag zu reden, aber ich habe mich 1990... Und danach auch aufgemacht, um damals aus der PDS und jetzt aus der Linken eine linke Bürgerrechtspartei zu machen. Und ich finde, dieses Land braucht eine linke Bürgerrechtspartei. Das ist übrigens auch eine Lehre aus dem Scheitern des ähm, real existierenden Sozialismus, der aus meiner Sicht zu Recht gescheitert ist. Bürgerrechte und Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind zwei Seiten einer Medaille und nie wieder. Darf es Linken passieren, dass sie Bürgerrechte und Demokratie ja, suspendieren oder aber Kleinheiten oder Menschen, die genau diese Bürgerrechte absprechen? Und dafür streite ich in der Linken und kämpfe ich darum, dass möglichst viele in der Partei Die Linke auch nicht nur dabei bleiben, sondern dass wir auch Wählerinnen und Wählern, aber insgesamt auch neue Antworten auf neu herangereifte Fragen
0: Geben. Sehen Sie denn Anzeichen dafür, dass das, was möglicherweise Sarah Wagenknecht tut, nicht der Todesstoß ist für die Linke? Also ich bin zuversichtlich. Die Partei, die
1: Linke. Und das sagen mir auch die Mitglieder. Ich bin viel unterwegs, nicht nur hier in Berlin, sondern kreuz und quer durch die Bundesrepublik. Und da bin ich ja nicht nur als Vizepräsidentin unterwegs oder als Innenpolitikerin meiner Fraktion, sondern auch als Mitglied der Partei Die Linke. Unterhalte mich also auch mit der Partei. Und viele sagen mir, wir machen an dieser Stelle weiter. Und tut uns einen Gefallen, setzt bitte nicht die Existenz einer Fraktion im Bundestag aufs Spiel, weil wir schauen sehr genau darauf, was ihr hier in Berlin auch den die Regierung tragenden Fraktionen und natürlich auch der Bundesregierung entgegensetzt an entsprechenden äh, Konzepten, wie es sozial gerechter, friedlicher und auch demokratisch zugehen kann. Also das ist für mich keine Glaubensfrage, sondern ich kämpfe weiter darum, dass es auch eine Partei, die Linke, gibt. Sollte der Umstand eintreten, den ich verhindern will, dass die Fraktion, die Linke, aufgrund einer nicht ausreichenden Anzahl von Mitgliedern in dieser 20. Legislatur des Bundestages äh, nicht mehr als Fraktion agieren kann, würde ich das sehr schade finden. Ich halte das auch für fahrlässig, eine Fra den Fraktionsstatus aufs Spiel zu setzen. Aber eins ist versprochen, und das habe ich auch meinen Wählerinnen und Wählern versprochen, ich werde meine Arbeit bis zum Ende dieser Legislatur natürlich weitermachen und werde darum kämpfen, dass nächstes Jahr zur Europawahl auch eine starke linke Fraktion ins Europäische Parlament wieder einzieht. Und das tue ich gemeinsam mit meinen beiden Parteivorsitzenden, wovon einer, Herr Schirdebahn, der Vorsitzende der Fraktion der Linken im Europaparlament ist. Und dass es zur nächsten Bundestagswahl dann wieder
0: eine Fraktion die Linke gibt. Jetzt haben wir viel geredet über die Arbeit im Bundestag, über die Stimmung im Parlament, über die Partei Die Linke. Jetzt würde ich gern noch schnell ein bisschen mehr erfahren über die Person Petra Pau und würde Ihnen gern in einer Art Schnellfragerunde ein paar Fragen stellen mit der Bitte um wirklich möglichst kurze Antworten. Sind Sie dabei? Ja. Schnitzel oder Tofu-Bratling? Schnitzel. Was vermissen Sie aus der DDR? Kurz.
1: Das ist schwierig. Also, was, was vermisst man aus der DDR?
0: Vielleicht ein Produkt, was auf dem Frühstückstisch ist oder sowas?
1: Eigentlich nicht. Inzwischen bekomme ich auch wieder Let's Show.
0: Okay, was möchten Sie nicht mehr missen aus der Bundesrepublik?
1: Tatsächlich ähm, die Möglichkeit, sich seiner Weltanschauung durch Anschauen der Welt bilden zu können.
0: S-Bahn oder Fahrdienst?
1: Beides. Je nachdem, wie die Sicherheit sich gestaltet und wo ich hin will.
0: Lesen oder Fernsehen?
1: Auch beides. Fernsehen eher inzwischen aus der Konserve. Das ist auch der Fortschritt, den wir haben. Das hatten wir Anfang der 1990er Jahre noch nicht. Und lesen, bitte, bitte ein Buch und Buch. Nicht am Bildschirm.
0: Bei der nächsten Frage ahne ich die Antwort auch schon. Die könnte auch beides heißen, aber wo fühlen Sie sich wohler? Im Bundestagspräsidium oder am Wahlkampfstand in Ihrem Wahlkreis in Berlin, Marzahn-Hellersdorf?
1: Da hat alles seine Zeit, aber am wohlsten fühle ich mich tatsächlich im Wuhletal, wenn ich auch mal privat unterwegs bin.
0: Urlaub, Ostsee oder Alpen oder dann doch vielleicht Wuhletal? Allgäu. Stadt oder Land? Stadt. Eindeutig. Sagen Sie als Berlinerin vielen Dank für diese persönlichen Einblicke noch zum Abschluss des Interviews der Woche. Das war die Bundestagsvizepräsidentin und Linkspolitikerin Petra Pau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gerne.